0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast « Les lois de l'attraction ». Je suis François-Xavier, alias FX, et je baigne dans l'univers du recrutement depuis plus de 10 ans, et dans le grand bain, celui de l'hôtellerie-restauration. Depuis mes débuts en 2006, beaucoup de choses ont changé. En quête de sens, candidats et collaborateurs attendent des entreprises qu'elles les fassent progresser, eux et la société. Savoir placer l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise est devenu un critère de réussite. J'ai décidé de créer ce podcast pour aller à la rencontre de dirigeantes de DRH Directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Quand on parle recrutement, il y a toujours ce côté attractivité. Alors, nous, on disait qu'on définissait des stratégies d'attraction. Mmh. Euh, et, et du coup, les lois de l'attraction, c'est un livre. Ouais. Et, euh, et un livre qui qu'à rien à voir parce que c'est, euh, c'est des étudiants qui se droguent, euh, c'est sexe, drogue et rock'n'roll sur un campus. Euh, okay. donc c'est un peu décalé, mais, euh, mais le titre, par contre, est accrocheur. oui. un ouais,
1: titre est cool. Ouais. Donc, on l'a ah pris.
0: Ouais, c'est sympa. Euh, alors toi, Samuel, tu as un parcours euh, euh, assez, euh, enfin assez jeune, on va dire, ça, parce que tu as fait plein de choses, mais pour autant, tu es assez jeune et puis tu te lances dans quelque chose d'assez original euh, quand ouais. même et tu vas justement, je pense, aller à tous les sujets dont on vient de parler. Toi, tu es en train de les explorer. Euh, et c'est un, c'est un peu ton idée. Donc, quest ce que tu peux te présenter All right. <rire>
1: euh, et bien, écoute, je m'appelle Samuel, mais tout le monde m'appelle Sam. J'ai 24 ans. Je vis à Lyon. Euh, j'ai commencé… Euh, alors, j'ai fait, j'ai fait un bac et après, je suis parti en classe préparatoire pendant deux ans. J'ai trouvé ça génial, j'ai beaucoup aimé. C'était, c'était super sympa, j'ai beaucoup appris. Alors Sur le moment, pas forcément, mais après, par contre, avec du recul, c'est le moment qui était super riche. Bah, intellectuellement, je trouvais que j'étais, j'étais nourri. Et j'ai cherché à retrouver ça en école de commerce, que je pas eu, euh, parce que c'était un peu le vide en école de commerce. Mais j'ai recréé ça en, en étant coup, hyper actif, en créant plein de projets différents pendant mes, mes
0: études. Alors euh, On Le cas, des... de commerce en tout cas t'a permis de pouvoir euh, gérer plein de projets ou piloter plein de projets en parallèle ouais exactement. Et parce que comme on avait
1: que, je pense entre 15 et 20 heures de cours par semaine qui n'étaient pas tous intéressants et obligatoires, on avait le temps de développer nos propres projets. Euh, enfin, du moins, on avait le temps de faire ce qu'on voulait, mais moi, j'ai profité de ce temps-là pour développer mes propres projets. Euh, et j'ai créé une première entreprise qui était une marque de vêtements qui s'appelait Esquive avec deux copains de prépa. Euh, et, et donc, en créant ça, comme tu imagines bien, une petite marque de vêtements, on a appris plein, plein, plein de choses. Et notamment ouais. à vendre sur Instagram, à faire études de marché, à vendre à des boutiques, à faire de la production gérer des usines enfin bon il y avait, il y avait des tas de choses à faire et, euh, et donc j'ai eu très vite appris sur plein de sujets et ces compétences que j'ai développées, j'ai commencé à les vendre en freelance en parallèle pour faire de l'argent parce que cette marque de vêtements ne nous rapportait pas beaucoup elle nous amusait beaucoup, euh, elle nous faisait ouais. beaucoup apprendre mais elle ne nous rapportait pas beaucoup d'argent Alors, à la fin quand on a clôturé on a pris un petit peu de sous quand même donc, mais je pense que si tu rapportes ça au taux horaire on aurait dû gagner 300 centimes de l'heure peut-être et par contre on s'est bien amusé on a appris beaucoup, donc j'ai commencé à travailler en freelance j'ai fait une vingtaine de missions en parallèle de mes études en école, c'était principalement des études de marché ou des stratégies digitales à destination des TPE ou d'entrepreneurs okay. euh, et, et arrive un moment charnière qui est l'année de césure euh, en école de commerce où tu fais deux stages de six mois généralement et ayant goûté moi à l'entrepreneuriat et au freelancing avant, je ne me voyais pas trop me lancer dans, dans, alors dans du salariat mais surtout dans, dans, dans du stage ce qu'on me proposait en tant que stagiaire ne m'intéressait pas tellement donc je me suis dit si le travail qu'on me propose là aujourd'hui ne me plaît pas trop je vais explorer ce qui pourrait être le travail de demain, ce qu'on pourrait m'offrir si, dans, dans un monde où je, je, j'ai, j'ai la liberté d'avoir cette, de, de, toute la liberté que j'ai en entrepreneuriat en entrepreneur et en freelancing, je pouvais l'avoir dans du salariat. Euh, et si je pouvais euh, vivre toute ma vie en tant que freelance, et si, et si, et si, et avec plein de si, en fait, j'ai commencé à monter un projet pour étudier le travail de demain, centré du coup sur la façon dont les grandes entreprises collaborent avec des freelances. C'est comme je travaille en freelance, je voyais pas mal de problématiques, notamment le fait que quand tu étais freelance, tu avais plein de ressources pour te lancer. En revanche, quand tu étais entreprise et que tu avais envie de commencer à collaborer avec des freelances, tu avais assez peu de ressources. Et globalement, en fait, tu ne savais pas trop comment te comporter avec le freelance. Tu te comportais avec lui comme un nouvel employé. Et ce pas trop... Comme ça qu'il faut le faire généralement. Euh, par contre, il y avait quelques entreprises assez rares qui avaient vraiment compris l'intérêt de collaborer avec des, euh, des indépendants, des talents externes, euh, et qui le faisaient très bien, qui les intégraient parfaitement. Donc, je dis, je vais aller explorer ces bonnes pratiques-là, aller voir ces boîtes-là, récupérer leurs bonnes pratiques et les diffuser ensuite. Euh, et du coup, aller voir les freelances aussi. Qu'on prendre ce qu'eux, ils attendent d'une entreprise et puis tout l'écosystème qu'ils construisent autour. Donc, globalement, j'ai fait une étude qui a duré six mois pour faire une centaine de rencontres. Donc, ça c'est à la, la tri- un... testage, ouais, ton... à la place de
0: mon testage alors Oui, à la place de mon année de césure.
1: À la place de mon année de césure entre la deuxième et la troisième année d'école de commerce du coup.
0: Mm-hmm. Euh... es allé à la rencontre de l'univers, euh... enfin tu allé explorer cet univers de l'externalisation quoi. Ouais, de des
1: des, des, ouais, des freelances et principalement comment une entreprise euh, intègre et développe une relation formidable avec des indépendants dans la durée. Pas simplement, euh, je fais ma mission de trois jours et puis je m'en vais. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe très bien Donc, on a fait une, 101 rencontres précisément euh, pendant, euh, pendant six mois. On était deux sur ce projet avec euh, une copine de mon école. Ouais. Euh, et, et puis, on est rentré, on a publié un rapport d'études sur le sujet qui s'appelait « L'exploration du travail de demain », 250 pages, un PDF dans lequel on partage tout ce qu'on a appris euh, en 18 chapitres. Euh, et, et là... Euh Vraiment très, très condensé, il y avait beaucoup, beaucoup de contenu dessus. Tout ce qu'on avait appris sur les bonnes pratiques, comment collaborer des freelances. Depuis, alors, le contexte la croissance des freelances, l'intégration, comment est-ce qu'on se comporte, le management, comment est-ce qu'on se comporte, l'offboarding, comment ça se termine, comment, quel lien on entretient une fois que la mission est terminée. Et puis après, le côté de freelance aussi, comment est-ce qu'on se vend en freelance pour être attractif auprès des entreprises. Et puis, tout l'écosystème qui se construit autour. Puis, on a même donné des billes sur le télétravail, sur les communautés, sur le futur work en général. C'est là qu'on a intérêt à commencer à s'éveiller pour le futur work en général, et pas seulement pour les
0: freelances parce que toi le, en tout cas le, le biais de ton exploration c'était comment faire pour que ça se passe mieux enfin, c'était un peu un manuel tu es parti du principe qu'il y avait plusieurs boîtes qui, enfin, des entreprises qui faisaient appel à des freelances mais qui le géraient mal qui le
1: gérait assez mal en fait, parce que moi, de
0: ma propre expérience
1: et de l'expérience des freelances que j'avais autour de moi, euh, c'était beaucoup de plaintes. De, alors, la plainte classique qui est de je suis payé en retard parce que je suis considéré comme un fournisseur et du coup, on me paye oui, à oui. 45 oui. jours fin de mois, alors qu'en fait, moi, j'ai besoin de mes sous tout de suite. Euh, donc, et bon ça, c'est la plainte classique, mais surtout, au-delà de ça, je ne suis pas considéré, je suis intégré dans une équipe où en fait, je suis considéré comme un employé, mais je ne suis pas du tout un employé, donc je ne veux pas qu'on me je pas qu'on manage, je ne veux pas qu'on micro-manage je ne veux pas qu'on me dise tout à l'heure, tu dois être ici. Non, c'est, je suis appelé en tant qu'expert donc comment est-ce qu'on fait pour euh, à la fois avoir ce rapport qui n'est pas conflictuel avec les, autres, les équipes et en même temps pouvoir délivrer tout le potentiel euh, en tant que freelance qui passage quelques semaines quelques mois euh, donc, il y avait quelques entreprises qui le faisaient très bien donc je dis j'allais je voir ces bonnes pratiques et puis les diffuser ensuite donc, dans ce rapport on a mis toutes ces bonnes pratiques et puis en rentrant ça a bien marché le rapport a, a été bien accueilli et on m'a demandé de, euh, d'intervenir en entreprise pour parler sur ces sujets là euh, ou pour écrire sur ces sujets là euh, des articles, des euh, livres grands, des tas de choses. Et, euh, et donc, j'ai fait ça pendant un an en parallèle de ma dernière année d'études euh, en école. Okay. Et en même temps, j'ai monté un projet de, de documentaire qui s'appelle « Work in progress », qui va sortir euh, début 2021, euh, pas sur le freelancing, mais sur la transformation du travail en général. Euh, la, la baseline, c'est euh, les différentes alternatives pour donner du sens à son travail au sein du futur work. Ça veut dire qu'on va autant parler du sens dans son travail dans le salariat qu'en dehors du salariat en tant que freelance au sein d'une communauté en tant que nomade en tant que créateur de contenu de passion économie on va explorer cinq pans complètement différents du futur au work
0: et c'est quoi euh, c'est quoi la, la, la forme de ton documentaire c'est un documentaire, comme tu peux en trouver sur Netflix, entre 52 minutes et 1h20. On n'a
1: pas encore décidé précisément du, de la durée, mais, mmh. euh, mais globalement, c'est un documentaire dans lequel il y a neuf speakers qui prennent la parole et qui partagent leur expertise et leurs expériences sur le futur en euh, et sur les domaines bien varié. Et, et Laetitia, sans surprise, est, euh, est dedans en ouverture. Euh, on en parlait justement.
0: Euh, parce que... Euh, et alors après, au-delà, peut-être pas, pas révéler déjà euh, tout le... Tout le contenu de ton doc, mais de là, il est finalisé Si tu une on histoire en est... alors... début d'année. Voilà, Vous êtes en train de finir le montage ou... Non,
1: on est en train de commencer le montage et il nous reste encore ah. deux tournages. Ah, euh, et, euh, et Mais ouais, on est, on est, on est, on est sur la fin. Ouais. Euh, là, on, on, a, on a quasiment toutes les interviews. On a, on a déjà commencé la post-production. Et puis, euh, ouais, il, il sortira euh, pff, ouais, fin février, début mars
0: a priori. Ok. Et alors, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de ce que tu as pris pour l'instant avec tes 101 Ça rencontres sur les, sur, avec les, les freelances, les entreprises. Euh, c'est, c'est quoi donner du sens vers, vers quoi on va Vers quoi on tend
1: on tend vers, vers beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'attention qui est portée aux personnes avec lesquelles on travaille, et pas simplement dans le salariat en dehors. Euh, moi, j'avais une image assez négative de l'entreprise et du salariat en général. Et puis, à, à force de ces rencontres et, et, et du documentaire, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui créent un climat, euh, un environnement de travail dans lequel tu te sens... Tu as autant de liberté qu'un indépendant pour en avoir. Dans le sens où on te fait confiance, le management n'est pas fondé sur du présentéisme. On te dit pas tu dois être là à telle heure, tu dois utiliser absolument tel outil, tu dois travailler absolument depuis tel, tel endroit. Et on va pas te fliquer à passer derrière toi, et voir ton épaule si c'est bien un, un spreadsheet qui est ouvert et pas Facebook, par exemple. On te laisse toute la liberté. Tu une communication asynchrone. Tu peux bosser depuis un peu où tu le souhaites tant que atteint tes objectifs et on t'accompagne on te donne toutes les clés pour atteindre tes ce objectifs c'est pas non plus on te laisse dans la nature et puis tu te débrouilles atteindre tes objectifs c'est bien sinon on te sanctionne c'est on, on accompagne on te donne tout ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs et donc ces entreprises euh, qui offrent cette euh, cette flexibilité là euh, sont autant attractives en fait. Toutes les personnes qui se lancent dans freelance généralement se lancent par le projet du salariat. Sauf que si tu as toute cette liberté là au sein du salariat, au sein de l'entreprise, tu vas pas forcément quitter l'entreprise pour te lancer en tant que freelance. Donc il y a beaucoup de bons à attendre de l'évolution, à mon avis, de, de l'entreprise de ce côté là.
0: En fait, ce que les gens ils attendent, c'est un peu au milieu parce que euh, il y a ce côté liberté, équilibre vie pro, vie perso et je pense qu'il y a ce. Cette, ce, ce souhait-là ou cette espérance quand tu te lances en freelance, c'est de te dire euh, « je travaillerai un peu plus quand je le souhaite moi ». Oui, complètement. Et, euh, enfin, c'est, en tout cas, j'imagine que c'est un des, un des drivers qui, qui te fait t'orienter vers cette forme-là. C'est de te dire j'aurais, « j'aurai cette liberté ». Par contre, euh, comme tu dis, la liberté, en général, le, le, le travers, c'est quand tu rentres dans l'entreprise, tu n'es pas considéré comme un collaborateur. Donc, tu ne bénéficies pas du tout de tout l'accompagnement euh, qui est en plus de temps en temps critiqué même pour les, les vrais salariés sur l'intégration, l'accompagnement, etc. Mais c'est sûr que là, tu ne passes pas du tout par le même canal. Donc Tu t'es, t'es projeté un, un jour, euh, tu arrives, euh, personne ne sait que tu arrives et, et puis personne ne t'accompagne euh, vraiment. Tu es plutôt là euh, un peu en mercenaire pour accomplir une mission et puis euh, en théorie, quand la mission est finie, euh, tu t'en vas et puis voire euh, bon, limite si on n'est pas content de toi demain tu n'es plus là et on te remplace par quelqu'un d'autre et à l'inverse bah, le collaborateur lui ce qu'il recherche c'est le, c'est le côté confortable c'est que quand tu es salarié il y a un côté confort c'est rassurant tu as tout, t'as tout le, le cadre du contrat de travail qui fait que bah, c'est du chaud quoi c'est c'est, c'est c'est confortable c'est rassurant et effectivement, ceux qui sont salariés, ce qu'ils veulent, c'est plus d'autonomie, et puis ceux qui sont indépendants, ce qu'ils veulent, c'est plus de confort, quoi. Mais après, il y a les deux cartons oui, qu'il faut qu'il faut essayer de briser un peu.
1: Oui, parce qu'en en fait, il a pas de... Quand on parle, par exemple, dans, dans ma première étude, sur le, le, la conclusion, c'est de dire, il bah, y a des entreprises qui ont complètement compris l'enjeu de guerre des talents et qui ont compris que certaines compétences ne se trouveraient plus en salariat, qui sont ultra demandées, elles sont en freelance, donc elles ont besoin d'attirer les freelances, donc elles, ont, elles vont créer une expérience formidable pour les freelances. Mais il ne faut pas que les Watts créent une expérience formidable pour les freelance et au détriment des salariés en disant, bah, lui, le freelance, il peut débarquer à l'heure à laquelle il veut, euh, il peut bosser depuis où il veut, on lui laisse toute la liberté, tac, par contre, les salariés, tac, contrôle. Non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est que, euh, euh, en fait, dans quelques années, tout le monde bénéficie de cette flexibilité-là, que tu sois salarié ou freelance et qu'on euh, on travaille parce qu'un projet nous anime et pas parce que les conditions de travail de tel statut nous permettent de, de, d'être heureux. Il faudrait que ces conditions de travail soient les mêmes pour tout le monde, alors c'est dans le cadre légal évidemment, mais c'est, c'est ça qui fait que l'entreprise sera attractive, c'est qu'elle pourra offrir cette liberté, cette flexibilité du freelance à tout le monde dans l'entreprise. Et, euh, et du coup, le, le pendant de ça, c'est que la culture d'entreprise, elle n'est pas réservée aux salariés non plus. Elle va hors des murs. Elle est aussi là… Et d'ailleurs, quand on la, la culture d'entreprise, elle est là pour à la fois les salariés, les indépendants, toutes les parties prenantes qui gravitent toute l'entreprise, autant même que les fournisseurs et les clients. Et on se rend compte en fait qu'une euh, entreprise qui est cohérente dans la culture d'entreprise, qui, qui, qui est la même pour tout le monde et qui pas de poids de mesure, euh, ça, ça se ressent vraiment… Euh, dans, quand tu, quand tu reçois ton paiement, que tu sois freelance, que tu sois salarié, tu, tu, ressens la, tu ressens la même chose que dans les discussions que tu peux avoir avec les autres parties prenantes de l'entreprise. Il y en a pour lesquelles c'est, c'est flagrant, j'ai l'impression. Et Je pense que demain, la culture d'entreprise sera beaucoup plus hors mur qu'actuellement
0: réservée par les RH pour les salariés uniquement. Et ça, tu en as vu Tu en as observé justement des boîtes un peu modèles euh, là-dessus ou qui avaient une culture euh, assez forte pour euh, la faire vivre à tout le monde bah, alors, j'ai envie de te, j'aimerais, j'aimerais te répondre que oui, de façon, de façon altruiste. Y en a, j'aimerais te répondre que
1: de façon altruiste, il y en a certaines qui le font. Euh, et, et je pense qu'on on, on y arrivera enfin, tu vois là, là j'ai, j'ai en tête des, des entreprises qui ne sont pas à ce niveau là mais qui sont très très altruistes dans, dans la façon dont euh, quand tu parles, que ce soit que tu parles au PDG ou que tu parles euh, à des personnes qui euh, en poste avec moins de responsabilité tu te rends compte qu'elles sont toutes complètement alignées sur la même vision d'entreprise euh, la même générosité dans leurs échanges euh, tu sais, par exemple j'ai, j'ai en tête la, la Maïf euh, mmh. que j'ai découvert parce que c'est, c'est un des partenaires du documentaire Working Progress mais qui que ce soit à qui tu parles dans cette entreprise, j'ai l'impression que tout le monde est parfaitement aligné dans la même vision, dans la même de je prends le temps de te parler, je suis ultra généreux avec ce que je peux te dire, tout ce que je peux te donner, je je suis à l'écoute. Et et, et ça, à tous les niveaux. Tu tu, tu parles avec 10 personnes différentes dans cette entreprise et c'est fou, ça ça se ressent vraiment. Et après, par contre, dans ce dont on parlait plus précisément avant, euh, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont vraiment cette culture d'entreprise hors mur euh, moi j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui, qui l'ont fait euh, plutôt aux états unis à l'étranger j'en ai vu plusieurs mais pas tellement parce que euh, parce que c'était c'était altruiste mais plutôt parce qu'elles se disent j'ai besoin d'attirer les meilleurs donc il faut qu'on rayonne un peu partout euh, et là je pense par exemple à, à IDEO euh, à IDEO aux états unis qui fait mmh. du design euh, et qui pour le coup avait créé un, Idéo Plus, qui était une sorte de, de collectif hors mur d'Ideo qui a accueilli à la fois les anciens salariés, les salariés, les freelances avec lesquels ils avaient déjà collaboré, les freelances avec lesquels ils avaient envie de collaborer pour des événements, pour des espaces d'échange, en se disant, bah, vous allez pouvoir maintenir un lien avec la culture d'entreprise Idéo au, au, dans le cadre d'un verdissage, d'une conférence, euh, d'un événement qu'on va faire tous ensemble où vous allez pouvoir découvrir pour la première fois la culture d'entreprise Idéo. Et donc, ça, c'est un, un, une première étape qui va mixer tout le monde et qui peut-être ensuite va déboucher sur des collaborations avec Ideo ou pas. Mais là, à mon avis, fin, tel que je l'ai perçu, c'était plutôt « on a besoin d'attirer les meilleurs, donc on va rayonner en faisant ce type d'initiative. Euh, » voilà. mais, mais oui, ça existe et à mon avis, on ira faire de plus en plus, euh, plus d'entreprises hors mur.
0: Après, là, ouais, c'est, il y a cet aspect très communauté. Tu animes ton réseau d'anciens. Euh, et après, c'est vrai qu'il y, y a des secteurs où c'est beaucoup plus présent euh, ce côté euh, freelance où tu as vraiment une communauté. Euh, vois, nous, dans la, dans la production euh, audiovisuelle, par exemple, ou dans tout ce qui est création, euh, le, 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 les graphistes, des choses comme ça, il y a ouais. une grosse culture euh, euh, d'indépendant. Quoi. C'est, c'est quasiment la norme, en fait. Tu commences en free euh, ouais. et puis tu bosses avec des agences, des choses comme ça, avec, tes, avec certains clients en direct. Enfin, tu te lances quasiment tout le temps quand tu es graphiste euh, dans la prod là, comme ça, et après en général au bout de 4-5 ans bah, tu as envie d'aller chez l'annonceur, t'as envie d'aller dans l'entreprise et d'être salarié, mais il y a une grosse culture euh, freelance quoi. Certainement parce
1: que t'as beaucoup de, ça c'est du fonctionnement en mode projet Et euh, même pour un graphiste beaucoup à distance euh, qui, Donc ça, ça peut se faire assez naturellement Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres entreprises euh, et, et quand tu fais un film, quand tu fais la, la production euh, Ou un graphiste, tu n'en as pas forcément besoin à l'année Tu as besoin Mais, pour oui. un projet précis Tu as besoin de, de ce graphiste parce que tu aimes bien sa petite patte Tu aimes bien sa petite touche euh, Tu sais que lui il a telle compétence C'est ce tu as besoin à ce moment-là euh, et, et du coup tu vas monter potentiellement une équipe qui va être une mini-entreprise quelques mois qui va fonctionner ensemble très très bien et puis pour un second projet tu auras besoin de profils complètement différents qui seront très très bons sur d'autres petites sous-catégories et donc tu vas monter une autre équipe et, et donc là on, on comprend bien que ça fonctionne bien sur la production euh, et sur du, sur du graphisme, sur ce métier de créatif mais tout l'enjeu euh, c'est que c'est, c'est... Ce fonctionnement-là arrive sur des métiers plus traditionnels, des organisations pour, pour rendre plus flexibles d'autres projets qui sont menés et qui, qui perdent un temps fou
0: parfois. Après, c'est vrai que c'est très vrai aujourd'hui pour tout ce qui est informatique. Tous les profils informatiques, oui. je pense qu'ils ont envie ou en tout cas, il y a ce co- ils sont harcelés par toutes les ESN. Euh, dès qu'ils sortent, à mon avis, de leur, de leur école avec le diplôme de, de d'informatique en poche, l'ESN a envie de les capter, de les vendre et ensuite de les vendre à l'entreprise. Et après, alors je ne sais pas, je ne suis pas expert non plus, mais je pense qu'ensuite les entreprises disent « Ah, c'est hyper compliqué d'en trouver » et donc font appel à l'ESN qui a réussi à les capter euh, et qui leur propose euh, de la prestation.
1: Ouais, alors, ouais, carrément. Mais alors, ça, c'était peut-être le modèle il y a quatre, cinq ans et peut-être même un petit peu plus. Et, et ce qui est en train de se passer, c'est que il y a un tel, une telle guerre des talents et un tel manque de ces ressources en développement que ces personnes qui ont ces compétences de développement et qui, de data science ou dans l'IT en général, qui sont ultra demandées, se rendent compte de leurs valeurs, se disent alors, il y en a certaines qui ont un côté un peu entrepreneur et qui se disent, bah, c'est pas très compliqué. Je suis capable de gérer mon entreprise, de trouver, je t'ai demandé, de toute façon, il suffit que tu marques développeur ou data scientist sur LinkedIn, tu vas recevoir 10 demandes par, par semaine, que ce soit pour du CDI, du freelance, ce que tu veux. Donc, tu, tu, tu vas trouver des missions tout seul, ça ne sera pas un problème. Après, il faut gérer un peu d'admin, évidemment, mais celles peuvent le gérer pour euh, elles-mêmes, celles, celles qui sont plutôt entrepreneurs. Celles qui ne vont pas l'être vont se mettre en portage salarial ou vont euh, déléguer à un agent de finance ou à certaines plateformes ou cabinets de recrutement qui peuvent même gérer ça pour eux, aller beaucoup plus loin ou en tout cas offrir tout, le, tout l'écosystème dont ils vont pouvoir avoir besoin. Et, et à mon avis, on a de plus en plus qui vont s'éloigner de ces ESM. D'ailleurs, je crois que certaines ESM commencent à avoir un peu de mal à recruter euh, parce que ces talents-là, soit deviennent complètement indépendants et gèrent tout seuls, soit passent par des plateformes qui font preuve de plus de transparence euh, dans, dans la gestion de la relation et même dans les coûts, aussi dans les marges qui sont prélevées. Euh, parce que par, euh, parfois, avec certaines ESM, on se retrouve avec des trucs en cascade euh, qui sont assez hallucinants.
0: Ça, t'es allé voir dans les ESN justement ou interroger euh, des gens dans cet univers-là
1: Ouais, bah on, on, avait, on avait interrogé, alors à l'époque, c'était, alors ça, je te parle, c'était il y a deux ans, euh, ça a ouais. peut-être évolué, euh, dans, je ne sais pas dans quel sens, mais c'était il y a deux ans, ce projet Going Freelance, et on avait interrogé euh, des, des, ouais, alors à la fois des ESN, des, des freelances. Et des plateformes et des entreprises qui étaient passées. Enfin, on avait fait le tour de tout ça. Ce qui nous expliquait, c'est que parfois, il y avait des, des contrats où tu avais quatre niveaux en fait, de cascade. Euh, et donc, à chaque fois, un intermédiaire qui prélevait sa marge, une ESN, qui mandatait une société, qui mandatait une société, qui mandatait. Et en fait, au bout de la chaîne, tu avais le freelance, qui, avant de parler avec le client, parlait avec trois commerciaux, euh, qui chacun prélevait leur marge. Du coup, tu avais une opacité. Enfin, c'était incompréhensible, ce truc-là. Euh, et donc, c'est sur ce, pour contrer ce modèle-là que tu as les plateformes qui sont arrivées, qui apportent plus de fluidité. T'as Quoi, les... les plateformes, par exemple Les plateformes, c'est euh, Comet, Malt, Crème de la Crème, Coworkies, euh, Cherry Pick, t'en as, t'en as, euh, mm. en France, là, j'avais fait un petit truc euh, dernièrement pour les, euh, les rassembler. Euh, il y en avait une quarantaine. Puis, tu as aussi des ah cabinets ouais. de recrutement qui font ça très bien. Il y a, a, a s en France aussi qui s'est positionné. Euh, et... Et après, tu as des agents de freelance aussi, indépendants ou avec des, dans des petites structures, tu vois, une petite société de 4-5 personnes qui sont toutes agents de freelance, qui gèrent un petit pool de freelance euh, et qui les accompagnent par contre au quotidien. Un peu comme, je sais pas si tu as vu la série 10% euh, où t'as, t'as les, voilà, bah, c'est pareil. Euh, globalement, ils prennent 10% de ce que le freelance va pouvoir facturer. Mais en échange, ils s'occupent de leur trouver la mission, de, de négocier pour eux le cadre, euh, de s'occuper même de leur comptabilité, de gérer tout pour eux. Et là, pour le coup, on avait, on avait interrogé un freelance, euh, un freelance génial euh, qui avait gagné le prix... Euh, du meilleur, meilleur directeur artistique européen deux années de suite et donc c'est un freelance qui, qui facture très bien, tu imagines bien ouais. il est booké pour les deux prochaines années il a des contrats qui vont jusqu'à deux ans et il ne gère rien, il a un, un agent qui gère tout pour lui génial et donc il dit juste, bah, je veux bien cette semaine travailler deux jours chez le client, le reste du temps je serai chez moi. Dans cette semaine je serai tout chez moi. Cette semaine ok chez le client. Là ok on va bosser deux jours pour telle grande. Alors lui il est dans le luxe, telle belle boîte. Mais avant bon, il a fait des, avant il a bossé en agence, il a fait il a bossé sur des projets magnifiques, il a extrêmement demandé. Mais, euh... ouais, ouais, ouais. Mais il y a un vrai un vrai marché d'agents de freelance aussi qui s'est développé sur ce sujet-là.
0: Euh, ouais c'est un peu alors... Peut-être plus sur les métiers de création comme ça, mais ça va peut-être être aussi sur l'informatique. quoi. C'est des agents qui vont te trouver les plus belles missions et puis toi, t'as, c'est vrai que tu as rien à faire. Parce que, entre avoir un profil développeur et en plus être un bon commercial pour aller devant en entreprise, trouver la mission intéressante et faire ta compta, euh, a priori, ça te demande des compétences quand même assez euh, diamétralement opposées. Quoi. Ça, c'est quelque chose que tu vas faire quand tu as peut-être dix ans d'expérience.
1: Au bout de dix ans, tu as peut-être compris comment ça fonctionnait. Et ça, tu vois, on avait interrogé un New York qui avait galéré pendant quatre ans énormément en tant que développeur, il était bon d'un point de vue technique, mais n'était pas bon d'un point de vue général pour, pour penser long terme, pour à la fois se former sur les nouveaux langages, pour à la fois gérer son business, trouver des clients. Et en fait, il cherchait des clients une fois qu'il avait terminé une mission. Il n'avait pas compris qu'il fallait qu'il cherche un petit peu avant ou qu'il crée du contenu pour pouvoir générer directement des leads. Et, et en fait, au bout de quatre ans, il s'est dit, mais c'est pas possible, je suis meilleur techniquement que d'autres développeurs par contre, je gagne moins qu'eux et je me tue la tâche beaucoup plus qu'eux, c'est pas normal. Okay. Donc, il s'est entouré de bonnes personnes, de mentors qui lui ont dit ben bah, non, il faudrait qu'ils prennent un peu différemment et, euh, et maintenant, il, il, ça fait euh, quand on l'interrogeait, ça faisait déjà 4 ans qu'il se versait plus que 250 000 dollars par an. Donc, il, il, il vendait plutôt bien. Euh, et, 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 et sur les développeurs dont tu parlais, on avait, c'était plutôt en Californie, interrogé aussi euh, des, des développeurs stars qui, pour le coup, eux, travaillent pour des, euh, des Facebook, des Instagram, des euh, Google euh, et et eux ont des agents aussi qui gèrent des contrats pour eux. Et en fait, ils vont d'une entreprise à une autre. Pas forcément d'ailleurs en tant que freelance. Ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils ont des salariés qui se comportent comme des freelances dans ces boîtes-là. Comme elles payent toutes très bien, elles ont toutes des avantages formidables. Ouais. Ce qui leur plaît chez ces développeurs, c'est plutôt les projets, les challenges techniques. Et donc, ils vont avoir des agents qui négocient pour eux des contrats sur lesquels ils peuvent bouger trois mois, six mois, un an, d'une boîte à une autre. Et la Californie, ils ont un dans leur contrat de travail, quelque chose d'assez particulier, c'est que t'as pas... tu peux bouger d'une entreprise à une autre et faire la même chose pour la boîte concurrente. Le lendemain, il euh, n'y a pas de... Non...
0: Clause de confidentialité. pas enfin, de clause de non-concurrence.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. De clause de non-concurrence, exactement. Mm. Euh, qui, n'est pas, qui n'est pas la même. et C'est un des rares états aux états unis Donc, il y a cette possibilité de bouger d'une boîte à une autre. Donc, ah. tu as des salariés qui se comportent comme des freelances, euh, mais parce que c'est des stars. Et ces gens-là ont des, euh, ont des agents aussi pour gérer pour eux les autres aspects euh, que la technique.
0: C'est vrai qu'après, euh, le côté euh, euh, freelance, il vient aussi contrer euh, la rigidité euh, du contrat de travail. En tout cas, du point de vue de l'entreprise, c'est que tu prends un freelance aussi parce qu'il euh, y a un côté beaucoup plus confortable que de s'engager avec un CDI. Surtout pour des petites structures, euh, il y en a qui vont te dire, recruter en CDI, c'est que tu te mets un boulet euh, au pied. Quoi. Parce qu'il y a ouais. tellement de risques si ça se met à se passer mal qu'avec euh, ouais. un freelance, c'est beaucoup moins encadré. Tu as aussi ouais, une après, par contre, du côté entreprise, qui a peut-être moins à l'étranger où les contrats de travail sont a priori moins rigides. Quoi. Donc, tu peux Alors, il dire... y, y, y a ce côté liberté, mais de, de l'autre côté, si l'entreprise
1: se dit… Je... Alors, tu as pas mal de boîtes qui se disent « Je ne veux pas recruter un freelance, moi, parce que j'ai peur qu'il parte, parce que euh, ah. je ne suis pas sûr qu'il va rester. Il n'y a rien qui le lie à moi. Euh, » et, et en fait, euh, par exemple, que les, sur les salariés, c'est la même chose. Quand tu vois le taux de turnover… Euh, a bah, des entreprises qui recrutent des salariés en disant je suis tranquille mais pas du tout en fait au bout de 3 mois 6 mois le salarié pleure donc tu n'as pas forcément plus de loyauté de la part du salarié que du freelance quand tu vois les autres turnover et par contre si tu mets côté entreprise du coup euh, quelqu'un qui aurait envie de recruter des talents il ne doit pas regarder le statut en disant je me spécialise dans le recrutement uniquement de CDI ou que de CDD ou... En fait, il faut regarder, il faut être à la fois connecté avec les viviers de talent pour euh, les contrats long terme, mais il faut être connecté aussi avec les ESN, avec les plateformes, ces agents de freelance et connaître tous ces viviers de talent dans lesquels tu vas pouvoir trouver la bonne personne, peu importe ton statut et d'être assez agile pour pouvoir dire « j'ai besoin de cette compétence, je le recrute » et puis en fait, peu importe le statut dont dispose cette personne-là. Ce qui est important, c'est qu'il soit avec nous pour ce projet-là et ce qu'il le c'est ce projet-là. Nous, on est capable par contre de mettre toute l'ingénierie en administratif derrière pour qu'ils se sentent euh, se sente bien.
0: Après, les ESN, ils sont assez forts aussi pour euh, mettre des clauses où, euh, de, de, où tu ne peux pas engager la personne à la fin, si, même si elle te plaît. Ou si tu l'embauches, tu dois leur verser un an de salaire. Enfin, de complètement dissuasif. Alors, tu peux rentrer dans des négo et puis tout, tout, tout se négocie. Hein. Ouais. Même, un, même un café. Mais… Euh, mais c'est ça aussi qui est différent, c'est que si tu as envie d'embaucher, parce que ce n'est quand même pas le même coup, si tu t'engages sur un an, un an et demi, et donc tu peux avoir envie pour des préoccupations économiques, avoir envie de voir la personne en CDI et pas en freelance. Bien sûr. Après, il faut que la
1: personne ait envie, et généralement, ils n'ont pas toujours envie, les, les freelances, de passer en CDI derrière. Euh, quand, quand tu regardes les... les, les différents... Ah mais il faut leur donner envie. Ah oui, faut, euh, bah, carrément, il faut leur donner envie.
0: Mais parce mais qu'après, c'est... un contrat de travail, il oblige que l'entreprise. Les, les, ouais, mais... les gens, ils sont toujours libres de partir quand ils veulent. Bien sûr, complètement.
1: Et oui, c'est pour ça. Et c'est ah, pour ouais, ça qu'il n'y a pas d'argument pour dire je recrute, un je, recrute un, un. je veux que des CDI parce que j'ai peur que le freelance en aille a pas de loyauté. Euh, au contraire, ton CDI pourra aussi partir quand il en aura envie. Donc il n'y a pas d'argument, c'est cette société-là qui dit je, je me ferme les yeux au freelance. Non. <rire>
0: Et, et c'est quoi les, les chiffres alors est-ce, que, est-ce qu'il y a plus de freelance Est-ce qu'il y aura plus de freelance Vu le contexte là, actuel justement, peut-être que les entreprises elles vont être plus frileuses à l'idée de, de reprendre des gens en CDI. Souvent, on dit qu'en période de crise, bah, d'abord, c'est l'intérim qui repart. Et, et qu'en fait, quand l'intérim repart, c'est un indicateur qui dit que bah, ça y est, ça va, les, les embauches vont repartir. Parce que l'intérim, c'est, c'est une forme de freelancing. Hein. Euh, oui. par nos contrats comme ça et, et alors c'est, c'est quoi les qu'est-ce que tu vois toi en ce moment qu'est-ce que tu prévois qu'est-ce que tu présages alors, en, en termes
1: de chiffres pour se représenter les freelances c'est à peu près un million de personnes en France okay. euh, et c'est une catégorie qui est, qui est en très forte augmentation euh, parce que t'as, t'as, je crois que sur les dernières années, il y a eu une augmentation qui était de l'ordre de 90% c'est, okay. c'est euh, et donc, c'est une des catégories d'indépendants qui est le plus en croissance euh, sur, sur, sur ces dernières années. Après, là, en termes de tendance avec la crise... Là, quand tu je... dis
0: indépendant, c'est tout confondu Tout confondu, Entrepreneur, bah. intérimaire, freelance... Euh...
1: Les, ouais les, indép- les indépendants, en fait, c'est une énorme famille dans laquelle tu as à la fois les médecins, les avocats, qui sont toutes les professions libérales, mais qui sont réglementées. Ce sont des indépendants aussi. Mmh. Euh, et puis après, tu vas avoir les consultants, les graphistes, les développeurs, dont on parle en, en, comme des freelances. Euh, quand je parle de freelance, c'est ces personnes-là, du coup, qui, qui sont un million. Euh, mais les indépendants en général, je crois que c'est un peu plus de 3 millions, 3 millions, ah, 4. Chose. D'accord. Euh, euh, à, à vérifier le dernier chiffre, mais ouais, je crois que c'est ça. Euh... La, proportion. la proportion, par contre, qui grandit le plus, c'est la proportion des freelances, euh, celle dernières années. Et là, avec la crise, il bah, y, y a un peu deux tendances, mais je pense que c'est cette tendance dont tu parlais qui est, qui est la plus prédominante. Euh, c'est qu'effectivement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a de plus en plus de personnes qui vont se dire... Euh, avec la crise en tant que freelance effectivement c'est quand même compliqué de, de vivre avec la crise euh, et on est quand même pas trop mal en salariat si tu t'es lancé en tant que freelance juste parce que tu envie d'être ton patron euh, tu dis ah bah là j'ai plus le droit à le chômage ah j'ai plus les mêmes protections non plus la sociale tu dis c'est quand même pas mal au salariat ça je pense c'est une petite partie des freelances qui se sont lancés en... en mais euh, sans vraiment faire le tour de la question de ce que c'était vraiment d'être freelance, le fait de voir trouver émissions, de gérer son administratif, d'assumer le fait que tu as beaucoup, beaucoup d'incertitudes, et notamment en période de pandémie, que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, en revanche, tu as aussi pas mal de personnes qui se sont posées euh, et qui au moment du premier confinement se sont dit mais en fait, à quoi sert mon travail? Euh, est-ce que ça a vraiment du sens le job que je fais? Est-ce que je suis vraiment épanoui dans ce que je fais? Et notamment avec la, la dichotomie que tu as eue entre les métiers essentiels et les métiers non essentiels. Ouais. Ah, je suis en maison, moi, je fais un métier non essentiel. Et puis, en fait, mes réunions que je fais à longueur de journée, est-ce que ça apporte vraiment de la valeur? Est-ce que je fais quelque chose qui me plaît? Et donc, je pense que tu as plein de gens qui se sont dit, bah, c'est le moment, et j'ai plein d'exemples d'ailleurs en tête là, de, de gens qui étaient salariés et qui euh, ont choisi au moment de la pandémie pour quitter le salariat et se dire, bah, allez, je me lance en, en tant que freelance maintenant et je vais créer mon propre cadre de travail qui me plaît. Euh, et, et je pense que du coup, de l'autre côté côté entreprise, la tendance comme tu dis, elle, elle va être de, de, de faire appel à ces freelances parce qu'il y a le côté flexibilité d'un côté et puis parce qu'il y a le côté de maintenant qu'on travaille à distance qu'on est dans un état d'incertitude où on mène des projets pas forcément sur deux ans, mais plutôt avec une visibilité à deux, trois mois, six mois bah c'est plutôt euh, des personnes qui sont déjà très compétentes déjà habituées à cet état d'incertitude qui peuvent travailler dès maintenant, enfin euh, dès demain, dès après-demain euh, depuis chez elles qu'on, avec lequel on va avoir envie de travailler et, euh, et donc je pense que pour le coup euh, les entreprises vont avoir de plus en plus recours aux freelance, d'ailleurs quand on regarde les chiffres des plateformes qui repartent à la hausse là euh, c'est le cas les, 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 euh, les entreprises ont recours massivement euh, au freelance, il y a eu un gros coup d'arrêt au premier confinement évidemment, c'était les premières dépenses côté coupées mais là c'est bien reparti et, et à la fois pour les plateformes françaises tout comme pour les plateformes au niveau mondial sur les plus grosses plateformes euh, les, les Upwork, les euh, Fiverr ça c'est pour des tâches qui sont plus, plus petites mais c'est c'est le même
0: principe.
1: Ah puis, par défaut aussi. Euh, où, en fait, il n'y a plus de ouais, job. La de... ouais, façon c'est... de travailler, c'est de me bouger moi-même pour trouver mes propres missions. Donc, le statut d'auto-entrepreneur est quand même très simple parce qu'il se crée en cinq minutes et je peux bosser euh, directement. Donc, en fait, par défaut, tu vas aussi avoir des gens qui vont s'en servir en freelance. Mais donc, d'une façon générale, exactement, on va avoir de plus en plus de monde qui va travailler en tant qu'indépendant.
0: C'est le dérage c'est de Mazar qui disait justement que pour lui, le futur, c'était la, la, la souplesse. Quoi. C'était de, d'avoir des collaborateurs à qui tu permets de faire d'autres choses pendant leur temps de travail. C'est, c'est en fait de prendre des gens en CDI pour qu'ils aient le confort. Et après, une fois qu'ils sont chez toi et qu'ils ont ce confort-là, ben, c'est de, de quand même continuer à leur donner assez de liberté. Pour qu'ils aient pas envie de quitter ce confort, qu'ils se posent pas trop de questions sur le sens, parce que justement tu leur laisses un petit terrain d'épanouissement. Ils peuvent continuer à regarder ce qui se passe à l'extérieur, prendre du temps pour certains projets. Et peut-être que c'est oui. aussi ça. Quand tu dis futur of work, on va pas. Enfin, ça, ça doit être c'est c'est, c'est comprendre que aujourd'hui il y a quand même une grosse tendance des gens. Euh, à réfléchir au sens, à, à, à avoir envie de ne pas faire du métro-boulot-dodo, mais d'avoir aussi quelques projets. Donc, ça va être cette capacité euh, hyper… Enfin, compliqué, hein, c'est compliqué, de, c'est de, d'accueillir les gens et de les faire travailler dans un bon cadre pour ce que tu leur demandes et en même temps d'être vigilant à ce qu'ils soient quand même épanouis euh, pour avoir envie de rester chez toi et, euh, et, et travailler euh, de la manière la plus efficace. C'est toujours une histoire… Ouais rentable hein, finalement derrière
1: Ouais et, et et si ça peut alors donc si c'est, c'est la vision c'est de se dire pour que ce soit rentable c'est, tant pis c'est pas grave l'important c'est d'avoir cette cette flexibilité là et si en plus il peut y avoir une vision altruiste de euh, en tant qu'entreprise j'ai une mission qui est pas juste d'avoir de l'output mais de que les gens qui se, qui se rassemblent pour travailler sur mon projet soient vraiment heureux et que je fasse en sorte de les de les rendre heureux là c'est encore mieux euh, et là tu vois j'ai en tête par exemple le, le cas de de Basecamp qui est une entreprise dont les deux fondateurs ont écrit le livre Rework. Ils ont aussi écrit Remote No Required et Basecamp. C'est une entreprise qui, qui je ne sais plus, peut-être une vingtaine d'années maintenant, peut-être un petit peu moins, et qui, qui s'est créée en se disant, « Nous, notre but, tous les profits qu'on va faire, ce n'est pas de faire de l'expansion et d'avoir demain des centaines de millions de clients et donc des millions de salariés. Le but, c'est plutôt que dès qu'on a de l'argent, on investit au sein de l'entreprise pour que le cadre de travail soit encore meilleur qu'au début. Donc Déjà au début, ils avaient une belle vision d'entreprise, mais là aujourd'hui, tes salariés de Basecamp, tu es très, 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 très bien parce qu'ils <rire> n'ont pas de bureau. Euh, ils ont des bureaux, mais ce n'est pas obligatoire de t'y rendre. Si tu n'as pas de bureau, euh, tu as un budget pour créer, toi, ton propre environnement de travail à la maison. Et puis, sinon, on te paye de toute façon en plus ton, ton salaire qui est quand même… Donc, le salaire est indexé sur la vie de San Francisco où que tu travailles. que Tu travailles à San Francisco ou au fond du Mexique. ton salaire sera à dans San Francisco. Donc, dans tous les cas, tu vas plutôt bien vivre. Euh, et puis, au-delà de ça, on va te donner chaque mois un peu plus pour que tu aménages toi, bon, tu puisses aller en coworking, euh, un petit peu plus pour que tu puisses faire du sport à, à dépenser pour ton bien-être physique, un petit peu plus pour ton bien-être aussi mental. mais avoir régulièrement, quand on est à distance, des moments d'équipe, des séminaires, des retraites. Je crois que les deux, les deux fondateurs, les deux cofondateurs euh, ne se vivent pas dans la même ville euh, et ne se voient qu'une à deux fois par an, même entre eux. Donc, toute l'équipe est habituée à la culture de l'écrit, à la communication asynchrone, à travailler à distance. Mais la vraie vision d'entreprise, moi que j'aime beaucoup derrière tout ça, c'est de dire... Dès qu'on a de l'argent, alors on va s'agrandir un petit peu, mais surtout on va investir pour que ce soit encore plus agréable et qu'il y ait un environnement de travail qui soit formidable pour tous les salariés. Et, et ce n'est pas juste parce qu'on veut les retenir, parce qu'on veut avoir les meilleurs, évidemment, ils ont les meilleures conditions, mais, mais parce que le but de l'entreprise n'est pas de faire l'argent pour faire l'argent. Le but de l'entreprise, c'est de créer un cadre de travail formidable. Et ça, je trouve que cette vision, elle est belle, elle est très rare et c'est pour ça qu'elle mérite d'être soulignée. Et le but d'ailleurs, c'est pas que toutes les boîtes de demain se créent en imitant ça, mais c'est que si avec leurs livres et avec leurs différents articles qui partagent leur vision, quelques entreprises puissent prendre une petite idée à droite, une petite idée à gauche, récupérer quelques bienfaits, et bien ça, c'est formidable.
0: Mais euh, ouais, parce que cette ce volonté humaniste, bah, tu vois, on l'a entendu euh, dans le, le, l'épisode de podcast juste avant. C'est euh, la directrice recrutement de Doctolib. Ouais. En fait, le, le patron de Doctolib, euh, Stan, je et, et lui, il a deux objectifs c'est révolutionner le monde de la santé euh, et faire de sa boîte une belle aventure humaine. Voilà, c'est vraiment, il y a les, il y a les deux choses. Quoi. Donc, il, il doit le partager complètement avec Basecamp. Mais, euh, mais après, donc ça, c'est, c'est-à-dire que c'est un objectif intrinsèque. Il a ça, il a ce, ce souhait-là euh, de, de, de donner une bonne qualité de vie pro à ses, aux collaborateurs qui rejoignent son entreprise. Mais après, je pense qu'il y a aussi, alors qu'il y a un argument qui est difficilement défendable devant pas mal de, de, de patrons peut-être. Mais... Euh, mais moi, je pense qu'il y a quand même aussi des arguments euh, d'efficacité et de rentabilité. Ou, euh, tu vois, par exemple, un des gros sujets quand tu parles recrutement, ça va être le coût du turnover. C'est de dire, OK, on a du turnover. Le turnover, c'est un coût. Le fait que des gens qui, au bout de 2-3 ans, euh, nous quittent, euh, bah, ça, c'est un coût qui est très difficilement mesurable et, qui est, et en plus, qui est rarement mesuré. Euh, et, et, et du coup, c'est vrai que cet argent-là, si tu dis, bah, OK, rien que ça, on, on l'estime, on le prend et on investit pour que les gens aient moins envie de partir. Bah, en plus de ça, tu vas commencer à, à rentrer dans cet aspect assez, assez agréable de faire vivre aux gens qui, dont tu partages le quotidien, à des moments agréables. Et en plus de ça, eh bah, forcément, tu vas finir par baisser tes coûts liés au turnover. Et puis, peut-être que plus les gens sont heureux, mieux ils travaillent. Peut-être qu'ils vont être un petit peu plus... Euh, euh, proactifs, créatifs, qui vont t'apporter d'autres choses. Enfin, bien sûr. Et ça, ça, a du... je pense qu'il y en a qui le font, alors que euh, ce n'est pas du tout par conviction. Ouais, c'est intéressant. Mais tant pis,
1: en fait, c'est pas grave. Euh, ouais, non, mais, euh, mais, mais, euh, tant, tant mieux. Même. Tant, mieux tant, <rire> même, tant mieux. plutôt, Tant pis. Euh, peut-être que ce sera intéressé et c'est pas grave. Tant que pour atteindre ce but, de cet intérêt, euh, ils, pro, ils apportent un cadre formidable de travail à leurs salariés et leurs freelance et toutes tout les parties prenantes de l'entreprise.
0: Tant mieux. Euh, alors, Basecamp, c'est, c'est chouette d'avoir des, des exemples comme ça. Il y en a d'autres Tu, tu, tu citais euh, la Maïf pour la, une très belle culture d'entreprise, la Basecamp pour, euh, pour le ouais. côté de des fondateurs. Est-ce qu'il y a une autre boîte, euh, peut-être française, qui t'a, qui ah, t'a ah ouais. Et justement, que je pourrais, des gens que je pourrais aller interviewer avec ouais, qui, qui je pourrais pas parler. En euh, alors, il y a, oui il y en a plusieurs alors, il, y
1: a plein, moi, il y a plein de boîtes que j'aime beaucoup, alors, j'aime, beaucoup euh, j'aime beaucoup Shine je ne sais pas si tu connais c'est une banque pour ouais. les indépendants ils, ont, alors, ils sont certifiés B Corp depuis, euh, depuis peu de temps mais surtout alors, il y a, ils ont une initiative qui, qui me plaît beaucoup moi tout à l'heure tu, tu disais euh, laisser de la flexibilité à tes salariés pour qu'ils n'aillent pas, pas voir ailleurs euh, Eux, ce qui, donc, ils se sont dit un peu la même chose et ils se sont dit euh, un jour par semaine on va laisser nos salariés travailler en tant que freelance pour d'autres entreprises ah, ça, c'est ouais. complètement dingue. Donc, ils ont modifié les contrats de travail pour mmh. que tu puisses travailler légalement pour d'autres boîtes, en tant ah, que ça, évidemment bien. pas les concurrents, mmh. mais euh, mais que tu puisses travailler en tant que freelance un jour par semaine, par mois. Et, et, et d'ailleurs, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y déjà dans la boîte qui le faisait sur leur temps libre, mais que là, c'est, c'est officiel, c'est une communication. En fait, ton boss te dit va travailler pour d'autres sociétés. Et ça, ça crée plusieurs, euh, plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que bah, ton ton salarié qui a envie d'explorer d'autres choses qui ne sont pas forcément liées à son métier. D'ailleurs, j'avais interrogé plusieurs personnes chez eux. il m'avait expliqué qu'il y avait un qui était développeur et qui, en fait, était passionné par la photographie. Et donc, travailler sur ce temps-là en freelance en tant que photographe, pas en tant que développeur du tout. Euh, et, euh, et, donc, et donc, ça, c'est chouette parce que tu as forcément d'autres compétences que tu ne peux pas forcément mettre à profit dans ton activité principale, mais que tu peux faire son, sur un autre projet. Donc, ça, je trouve ça chouette. Et puis, au-delà de ça, c'est de se dire bah, mes, mes euh, employés vont aller voir d'autres cultures d'entreprise, d'autres techniques, d'autres choses ailleurs, et peut-être ils vont pouvoir polémiser tout ce qu'ils ont vu, ce qui se passait de bien ailleurs, chez nous, et euh, partager euh, ce savoir qu'ils ont appris à leurs collaborateurs et pour notre entreprise. Donc, ça va enrichir la culture. Euh, et puis surtout, ils vont se dire bah, l'air n'est pas forcément plus verte d'ailleurs, euh, en, ils vont assouvir leur curiosité en ayant voir à droite à gauche Les hommes, en fait on, on est quand même plutôt bien chez Shine euh, voilà. et puis tout ça euh, avec une énorme euh, une culture de la bienveillance pareil quand je te disais la maïf tout à l'heure tu parles à n'importe qui dans la boîte as l'impression qu'ils sont tous alignés sur la même vision ouais. Shine c'est la même chose euh, je parlais à une dizaine de personnes chez eux aussi. Euh, tous, ils sont tous géniaux, super sympas. Euh, ils sont tous fans du produit. Tous, la communauté, c'est, c'est, c'est presque des bisounours. Ils sont tous trop gentils. Et, c'est, <rire> c'est euh, ouais. voilà, je, je te recommande d'aller d'aller interroger chez Shine. Euh, bah, n'importe qui dans la boîte, ça, à mon avis, sera un bon interlocuteur.
0: Ouais, ou la personne qui justement cultive ça. Ouais, voilà. bah, ça sera Mathilde
1: alors. C'est Mathilde, VP ouais. la, 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 la People and Culture, euh, Mathilde ah bah, Khaled qui va ça très bien.
0: Ben parfait, cool euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on aurait dû parler, euh, Samuel
1: On peut parler... Il euh, y, y, y a un autre modèle
0: futur, futur au moi, qui, qui m'intéresse
1: bien. Et alors Tout à l'heure, tu ah. vois, on a parlé de plein de parties prenantes. On se disait dans l'entreprise, si tu veux bien recruter, il va falloir connaître alors, les viviers classiques de CDI, puis euh, les agents, les plateformes, les ESM. Il mmh. y a un autre vivier dont on n'a pas parlé qu'il faudra aussi connaître si tu veux bien recruter dans ton entreprise demain, mmh. c'est les collectifs de, de freelance. Il euh, y, y a un nouveau modèle qui se crée et qui, alors là, pour le coup, est, est, complètement, euh, est, est concurrentiel et concurrent du modèle des agences. Et en fait, c'est, c'est des collectifs de freelance qui n'ont pas de forme prédé, précise, prédéfinie. Mais tu vas avoir des collectifs de 10 freelance, de 100 freelance parfois, plus ou moins soudés, qui se réunissent plus ou moins souvent. Certains qui ne travaillent que sur les mêmes projets ensemble. Certains qui travaillent parfois ensemble, parfois sur un projet de leur côté. Mais ça, à mon avis, on va en avoir de plus en plus. Euh, on, en, on en montre un dans le documentaire Work in Progress euh, qui est, euh, est Lucum à travers euh, l'expérience de Louise qui a créé, euh, qui a créé son collectif euh, yes. et, et il y en a un autre en France qui est du côté de Bordeaux qui s'appelle le collectif Cosme euh, avec, avec Pauline qui gère ça très bien et, et, euh, et ils ont de très beaux contrats et il y a des entreprises qui leur font confiance plus que pour une agence euh, en se disant bah, on va faire appel à un collectif parce que le collectif on sait que c'est les gens qui sont habitués à travailler ensemble toute l'année euh, qu'ils ont de l'agilité de, des indépendants. Et il n'y a pas forcément de forme tu vois, juridique derrière. C'est peut-être juste une marque, le collectif. Mais il y a des euh, process de travail, il y a des façons de collaborer qui sont répétées mission après mission qui font que ça fonctionne bien. Super. C'est une bonne chute, ça. Et, <rire> c'est un <rire> modèle en auquel moi, je crois beaucoup. Ouais. Et, euh, je pense qu'on en verra de plus en plus dans les prochaines années. Euh, donc, Pauline pourrait être très, très, très chouette à interviewer. Euh, ou Louise aussi. Euh. Et tu dans le documentaire.
0: Pauline et Louise, ok. Euh, et juste pour repartir sur ton documentaire, il est en… tu diras, il est fini dispo janvier, à début 2021 il sera, il sera disponible au cours d'une
1: série d'avant-premières en France et en Europe. On en aura une petite dizaine euh, fin février, début mars. Et puis dans okay. la foulée,
0: ligne sur une plateforme. Et ce sera quoi comme plateforme euh, Ça sera annoncé en janvier. Ah, suspense et, euh, et du coup, une fois que ce sera fait, tu vas partir sur quoi
1: euh, je travaille déjà sur pas mal d'autres projets là, euh, j'aimerais ouais. bien continuer. Euh, alors, je, tu vois, quand j'ai commencé ce projet là, je me suis dit, bon, euh, documentaire, on va en faire un, puis après on verra, on passera à autre chose. Mais j'ai vraiment pris goût à ce monde de la production euh, du documentaire, donc je pense continuer euh, pour explorer d'autres euh, angles du futur en work. parce que bah, par définition, par nature, le futur en work, ça sera toujours en mouvement, ça sera jamais figé, donc il y aura toujours d'autres choses à les montrer. Euh, donc, continuer sur cette thématique là. Euh, je travaille sur d'autres projets aussi pour, euh, pour accompagner le retour à l'emploi euh, de, de personnes ah. qui sont sorties euh, je travaille j'ai quelques missions en freelance aussi je continue les conférences je continue pas mal euh, encore euh, des interventions pour partager ce que j'ai appris sur le futur en work et, euh, et donc euh, j'aime bien de ne pas trop savoir ce que je vais faire en plus que 6 mois j'espère toujours être libre peut-être au, au sein d'une organisation euh, mais avec cette liberté du freelance au sein d'une boîte
0: euh, on verra ok eh bien, super merci beaucoup Samuel merci FX à bientôt à bientôt salut Merci d'avoir écouté cet épisode des lois de l'attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx.yesur.fr, fx.yesur.fr. A très bientôt dans les lois de l'attraction.